0: por medio, ingresa la voz en el aire de bien argentina, la señora Virginia Gawel, licenciada en psicología. Buen día.
1: Buen día, Rosita. Buen día a todos los que están escuchando y qué bonita siempre está bienvenida, ¿eh? Bueno, Muchas Mariano, gracias. Que
0: te guste, Virginia. A pesar de que hoy el tema es eh, bastante contundente, ¿no?
1: Ups, La verdad es que elegí este tema y le puse este nombre eh, porque hay un libro que además quiero aprovechar a recomendar a cualquier persona. Eh, el tema es Cuando todo se derrumba. Eh, y el título, que es así de contundente, lo tomo de un libro de Pema Chodron. Eh, Pema se escribe como suena, P-E-M-A. Y Chodron, que es C-H-O-D-D-O-R-O-N, Chodron, Pema Chodron es una monja budista occidental, eh, ese libro es precioso porque Pema Chodron al ser occidental le han pasado las mismas cosas que a nosotros, o sea, se casó. Se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, tuvo hijos, tiene nietos, el marido le fue infiel, se peleó mal con el marido y después de hacer un desastre de toda esa vida y de decepcionarse de sí misma y de cómo había armado una vida con tanto dolor, fue a parar al budismo, ya ahora es una, una mujer grande, y uh, fue aprendiendo tantas cosas que la vida la puso en un lugar que es como una bisagra entre Oriente y Occidente. Entonces, lo que ella nos provee nos puede acompañar a cualquiera de nosotros porque ella ya vivió como nosotros vivimos, con nuestras problemáticas. A mí me resulta deliciosa y la recomiendo. Pero bueno, más allá de recomendar el libro, lo que voy a compartir ahora no es una reseña de libros o del libro, sino... De, lo, mi, mis propias ideas, que seguramente han, han asimilado las suyas, las de otras lecturas, pero fundamentalmente eh, se apoyan en mis propios apocalipsis eh, y en muchas personas que fui acompañando a lo largo de tantos años de trabajar como terapeuta en este proceso que es, metafóricamente hablando, eh, atravesar el apocalipsis sabiendo que luego viene un génesis. Entonces, cuando todo se derrumba, tomo prestado ese título, es el momento en que se quiebra una estructura en que estábamos viviendo y ese quiebre hace que quedemos en la intemperie interna más atroz, muy difícil. Hay veces en que eso sucede ante una profunda decepción, Pema cuenta, por ejemplo, cuando de descubre que su matrimonio perfecto no lo era, que su marido le había sido infiel, y ella no lo resuelve muy bien porque le tira un ladrillazo por la cabeza para que se den una idea. No es que lo recomiende, simplemente ella con vergüenza cuenta que eso fue lo que ella hizo, en esa desesperación de que entonces lo perfecto no era perfecto, entonces el amor que me tenías no era exactamente así. Eso. Si alguien de los que está escuchando nunca vivió algo parecido, nunca se le derrumbó nada, eh, puede apagar la radio, pero me parece que vamos a tener una audiencia fiel. Porque creo, creo que todos nosotros, solo que, ¿sabes? Hay veces en que alguien la ha pasado muy mal y. Se siente tan tonto de haberlo pasado mal, de que le salió mal una pareja, de que un hijo que crió con devoción quizás no siguió el camino que hubiese esperado, de que le falló una carrera. A veces sentimos vergüenza del lugar en el que hemos quedado cuando todo se derrumba. Y entonces la persona siente, soy el único estúpido al que le pasan estas idioteces y se da con un caño, y se odia, se detesta, se avergüenza. ¿Pero
0: por qué pasa esto, Virginia? Perdóname que te
1: interrumpa. No, 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 no está buenísimo. Pero Cierro esa partecita de la idea diciendo simplemente que cuando la persona se cierra a compartir esto, inclusive porque ha quedado muy vulnerable en su dolor, lo que no sabe es que al lado y al lado del que está al lado hay otras personas también devastadas que tampoco lo cuentan y que todas piensan que son las únicas estúpidas a las que les pasan semejantes cosas entonces cuando todo se derrumba nos hace falta algún punto de referencia fuera también no comérselo solo el momento compartirlo eh, por qué pasa esa fue la pregunta
0: claro eh, por qué uno se, 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 se llega a esta situación de pensar de que todo se derrumba. ¿Hay una especie de condicionamiento interno
1: eh, de cada sí, una de las
0: personas? a
1: veces sí y hay veces en que es ficticio. O sea, alguien, no sé, el, el, la deja lo deja la novia y siente que todo se derrumba y la vida no tiene más sentido. A alguien no le sale la beca que esperaba. Eh, y otras veces son cosas terribles. Ayer estuve trabajando online con un grupo nuevo, online por internet, en un curso virtual, y los alumnos compartían durante la semana en algo que se llama foros, sus experiencias de vida. Había una consigna y son personas que empezaron hace dos semanas un curso. Eh, no se conocen entre sí, viven en distintos países o en distintos lugares de Argentina y cada uno fue hablando su punto de quiebre, ¿no? Y algunos, eh, ahí ya no media los objetivos, sino que mi vida era sencilla, feliz, tranquila, hasta que un día volví a mi casa y encontré a mi marido en el suelo y tenía una enfermedad terminal y en tres meses se murió, por ejemplo. O alguien pierde un hijo, o alguien le nace un hijo prematuro y muere o queda con secuelas. O sea, los eventos a veces patean el tablero y eso que habíamos armado inclusive con, en buena ley, con devoción, pusimos cada pieza en un indigno lugar con mucho esfuerzo. O sea, no, es, no estoy hablando de que el jodido que improvisó y lo, lo hizo todo mal, le fue mal. Y bueno, era obvio que iba a pasarle. Porque encima, cuando eso sucede, a veces les va bien. Así que bueno. No, estoy hablando de la persona que en buena ley armó algo lo mejor que pudo y le fue horrible. Y ahí queda devastado. Sí. Hay veces en que es una percepción subjetiva. Alguien siente que el mundo se desmorona porque subió cuatro kilos y no le entra el yin del verano pasado. Pero Entonces... Eso
0: me, me, me refería yo. Sí,
1: el... claro, claro. Hay veces en que es subjetivo. Esto significa que lo que está sucediendo no es tan grave afuera. Pero necesitamos saber qué. Por un lado es una buena noticia que hay veces en que la gravedad se la adjudicamos nosotros y eso significa que podemos corrernos de ese lugar. O sea, afuera no se nos ha muerto un hijo, afuera se ha acabado un amor, por ejemplo. Solo que tampoco hay por qué desmerecer el dolor que sentimos cuando eso acontece. Yo suelo recordar, Rosita, que debes pasarlo cada tanto, cuando Homero Espósito eh, canta algo que es muy interesante porque escribió esta, este tango a los 17 años cuando se rompe su primer amor. Entonces, uno, ¿qué iría? Ante un chico tan joven le diría, bueno, ya va a llegar otra chica, así es el amor al principio, después vas a ver que vas a, uno consuela. ¿no? Y hay veces en que cuando uno está en el apocalipsis el consuelo es muy irritante y él contesta después, ¿qué importa del después?, Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. En ese momento, el sufrimiento de ese muchachito, de esa chica a la que el amor tan tremendo que sentimos en la adolescencia, le defrauda o no le es correspondido, no es menor ese dolor que alguien que le esté pasando un apocalipsis mucho más tremendo, porque estamos tiernitos y sentimos que el resto de la vida no me importa, no tiene sentido. Por eso es tan importante, a veces, eh, o casi siempre, en esos apocalipsis, buscar alguien que nos acompañe. Porque la negrura... Puede ser muy negra y podemos tomar decisiones equivocadas o podemos decidir apartarnos de la vida y vivir una vida mediocre simplemente por no exponernos a otros apocalipsis. Con lo cual la vida, en vez de ser un apocalipsis que se convirtió en Génesis, se vuelve un monótono desierto. Entonces la, la persona vive de un modo sin hacer olas, se muere sin hacer olas y su vida ha sido la nada misma porque alguna vez se decepcionó o le salieron las cosas mal las personas yo les pido a quienes están escuchando que piensen en este instante a qué personas admiran quiénes les sirven de inspiración inclusive personas públicas que no necesariamente sean conocidos eh, esas personas seguro que son renacidos de apocalipsis porque solamente renaciendo de Apocalipsis las personas son modestas, criteriosas, profundas, sabedoras de la vida y quien no ha sufrido, dice Maslow, permanecido, resistido, sigue dudando de su capacidad de hacerlo. Cuando una persona atravesó el apocalipsis, se vuelve fuerte. Viste que antes, ahora no se usa tanto decirlo, pero decimos que alguien es una persona de temple, que tiene templanza. ¿Qué significa eso? Y que pasó por el fuego como el metal y se volvió más fuerte. Entonces esa persona, inclusive cuando está en medio del apocalipsis, sabe que tiene, el, el gaucho argentino antes decía, voy a desencillar hasta que aclare. ¿Eh? entonces está en medio del dolor, de la confusión, de la oscuridad, entonces voy a parar un poco y voy a mirar cómo está el panorama. Pero que todo se nos derrumbe, y esta es la idea central, como un, como un redondeo para que tu pregunta me ayude, o tu, tu, tu planteo me ayude, eh, toda persona que haga algo con su vida pasa por distintos apocalipsis. Para algunos es algo terrible, para otros es un apocalipsis que el hijo se vaya a, a estudiar a Buenos Aires y venga nada más que una vez por semana. Eh, el apocalipsis está en el valor que uno le da a los hechos, y a veces sí, afuera es tremendo. Pero el génesis vuelve a producirse, vuelve a producirse. Veía ayer diapositivas de Valdivia, un lugar de Chile, eh, donde en el año 60 hubo un terremoto que se comió al pueblo entero. Se comió al pueblo entero. Y escuchaba un reportaje a una familia que se salvó, toda la familia, abrazados a un árbol. Se abrazaron al árbol de la casa y vieron cómo todo el pueblo era tragado por la tierra. Y ese árbol no. Y ese hombre, que era aquel niño, hoy es un adulto y cuenta, pero Valdivia ha vuelto a existir. Y allí otra vez vive gente y hay otros árboles y todo continúa otra vez. Así sucede dentro nuestro. Pero necesitamos encontrar de qué árbol adentro aferrarnos. Para alguien es una, una fe, para alguien es un terapeuta, un amigo. Y si es una persona, no aferrarnos tanto como para ahogarlo, porque eso también es un peligro. Uh -huh. eh, Racita, por favor.
0: Una vez dijiste algo que me vino muy bien, eh, creo que también viene bien para, para esta ocasión, eh, que cuando uno se sentía destruido... Eh, juntaba sus pedacitos y volvía a
1: rearmarse. Sí, sí, exactamente. Ese es un mito de, de muchas culturas, pero más nos viene eh, en el mito de Osiris, que eh, está eh, se los convierte en pedacitos y es arrojado si, eh, a, a un río, todos sus pedacitos, y su tarea es juntar parte por parte. Claro. La buena noticia, eh, porque estoy hablando de algo que, que sé que es una buena noticia, en tanto que es inevitable, sucede, ¿eh? todos perdemos seres queridos, todos tenemos que modificar cosas de nuestra vida. La buena noticia es que tenemos la posibilidad de que al juntar los pedacitos no nos rearmemos como estábamos antes, sino que uno ya tiene otra lucidez y quizá puede privilegiar un cambio a veces en su modo de comunicarse, a veces el apocalipsis es una enfermedad y lo que necesitamos es replantearnos la alimentación, por ejemplo, el descanso. Hay personas en que sienten un apocalipsis, mira esto que curioso, sin que nada afuera pase, entonces está... Esa persona casada, tiene sus niños, tiene su trabajo, tiene su vida organizada, llega a mitad de la vida y todo es como se supone que tenía que ser, se recibió de una carrera. Pero no es raro, sabes que llamen pidiendo terapia personas que dicen ¿por qué? Si todo está como yo lo organicé, yo no me siento feliz. Y ahí empieza un replanteo porque está fisurando desde adentro para afuera. Entonces esa persona para poder armarse una vida, la armó como pudo y la armamos básicamente en función de los condicionamientos de nuestra cultura, de nuestra familia, de lo que sentíamos que se esperaba de nosotros. Pero un día, sobre todo en la mitad de la vida, nos damos cuenta de algo que lo habíamos leído y lo habíamos escuchado, pero que recién en la mitad de la vida, para la mayoría, cobra real relevancia que es que nos vamos a morir se supone que eso ya lo sabíamos pero una cosa es saberlo y otra cosa es cuando empezamos a ver que personas de, de nuestra edad por ejemplo, parten, se van una persona que llega a la mitad de la vida ya ha perdido amigos ya ha perdido vecinos, a veces ha perdido padres y empieza a decir, epa, la vida tiene fecha de vencimiento y yo voy a seguir así hasta cuándo? Y ahí empieza desde adentro a derrumbarse la cosa. Y es un derrumbamiento que necesita ser para que algo nuevo sea construido. Y hay veces en que, es como en, 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 la, en la arquitectura, hay veces en que uno llega y decís, ¡qué buen terreno este! Mira, tiene este edificio que se cae a pedazos, ¡demolemos! ...y acá hacemos una hermosa casa... ...entonces hay veces en que hay que demoler todo... ...y uno empieza con una masa... ...y hay que ver por dónde empieza... ...y eso va a ser un tiempo... ...pero otras veces... ...creo que las más... ...llegamos y decimos... ...qué hermosa casona... ...y por ahí está toda agujereada... ...es como en Open Door... ...viste cuando mi papá... ...que era un jubilado... Eh, ...de casi 70 años... Iban a demoler la biblioteca del pueblo y el, cuando dijeron que le iban a demoler, mi papá de inmediato, que como tenía tiempo porque estaba jubilado, convocó a sus compañeros de promoción de la escuela primaria. Todas personas mayores y entre todos, con él a la cabeza, salvaron de demolición a la biblioteca. ¿Y esto qué, qué, qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Que tomaron las partes nobles de aquel viejo edificio, reciclaron, entonces esto sirve, esto no sirve, esto está podrido, esto hay que cambiarlo y así es nuestra identidad esto me sirve, esto no me sirve pero puedo ir demoliendo aquí mientras duermo en esta otra habitación los cambios importantes de la vida rara vez se hacen de un día para el otro hay veces inclusive en que cuando alguien arma el bolsito y se fue de la casa es una decisión que largamente se había preparado en su inconsciente y un día amaneció y dice hoy me voy hoy me inscribo en la universidad yo no quiero hacer más lo que hago tardaré 10 años en recibirme pero yo me inscribo en la universidad y voy a cumplir mi vocación entonces el cuando todo se derrumba tenemos que saber que implica un profundo dolor pero necesitamos saber primero que es una condición de la vida humana, rara vez a alguien no se le derrumba algo en la vida. Y segundo, no todo el mundo se dispone a reconstruir y a reciclar. Y hay veces en que eso no es posible. Eh, ¿Cuándo no es posible? Diría, por ejemplo, los inmigrantes que hoy están tratando desde Siria de llegar a algún otro país y anteayer se hundió un barco con 350 personas. Hay veces en que eso no es posible no hay posibilidad de construir ya nada. Pero otras veces, todos sabemos que cada tanto aparece alguna conferencia de alguien que sobrevivió a los campos de concentración. Entonces, esas personas, de eso que se derrumbó, de y a veces fue todo, su pueblo, su familia completa, y sin embargo esa persona construye una vida digna a partir de allí, porque así lo determinó. A mí me dio la vida la posibilidad de estar en un campo de concentración en, en Alemania, en Dachau, y ver que también el campo de concentración se recicló. Y hoy se convirtió en un museo al cual todos los alemanes locales llevan a sus hijos para que nunca más vuelva a suceder, para tomar conciencia de lo que alguna vez pasó. Porque los países también pasan por estos derrumbes. ¿no? ¿Y cuántos países después
0: del, de, del holocausto, por decirlo de alguna forma, han resurgido de las cenizas.
1: Puf, eh, vamos a Japón, así como, como esta ciudad de Chile, y Chile con tantos terremotos que ha tenido. Uno va a San Juan, en Argentina, y San Juan no está como en el terremoto de, de caucete claro. eh, Y uno va a, a Japón, donde han habido tsunamis y maremotos y uno va ve Nueva Orleans se acuerdan que se devastó por el huracán Katrina Ajá. y bueno Nueva Orleans vuelve a tener su universidad y sus casas y sus perros y su gente y vuelve la vida lo que de lo que es muy es muy importante tener en cuenta es que hay un momento en donde sabes una vez me surgió en mi propio en uno de mis apocalipsis me di cuenta de que mi sensación era de que yo estaba cavando un pozo y que cada vez estaba más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y lo que, de lo que me di cuenta un día es de que no era un pozo, que había perdido el sentido de orientación, que era un túnel. Imagínense esta imagen, perdón, esta, esta, esta metáfora. En, en el sentido de orientación de un pozo, obviamente, es vertical y hacia abajo. Y esto era un túnel horizontal horizontal. Y como túnel, yo estaba sacando el barro para poder ver la salida, y había una salida, y la salida estuvo, y vino el descanso, y vino una vida que nunca imaginé, como Pema no imaginó la suya, y como quienes nos están escuchando, no imaginaron quizás, si atravesaron sus apocalipsis, el nuevo orden, que iba a cobrar sus vidas, que iba a transformar sus identidades. Cuando miramos para atrás decimos qué tremendo fue, porque el apocalipsis lo que produce es básicamente caos, es como la magma de un volcán, de, de, demuele cosas, a veces en un área de nuestra vida y a veces en todas las áreas de nuestra vida. Y hay que esperar, y lo que... Yo puedo decir, básicamente por haber trabajado con personas y por haber sufrido mis propios apocalipsis, es que ese caos hay que saber que en algún momento cobra un nuevo orden y que hay un punto que es muy importante, que es no resistirse deseando que las cosas vuelvan a ser como eran, porque no van a ser, van a ser de otra manera. Y una parte la puedo hacer yo y la otra parte la hace la vida. La vida está trayendo ya lo que no estaba. Está trayendo quizás no lo que yo soñaba, no lo que yo deseaba. Es otra cosa la que va trayendo. Yo nunca me imaginé estar viviendo como vivía, como vivo ahora, ni como vivía tampoco. Pero como estoy viviendo ahora, no exactamente así no lo imaginé. Pero puedo decir que en la mayoría de las cosas todo es mucho más hermoso de lo que lo imaginé hoy. Eh, y soy una resucitada como tantos otros ¿no? de tantas cosas pero también sé que en ese momento de profunda oscuridad es muy importante ver a dónde uno se aferra a qué árbol me aferro yo cuando estoy viendo que todo se derrumba como en Valdivia como esa familia de Valdivia y en ese momento es el árbol que es hasta, hasta es algo interesante porque es algo vivo no se aferraron a una pared no se aferraron a un poste de luz se aferraron a algo vivo y se aferraron unos a otros porque toda la familia se salvó entonces yo creo que hay que contar con los cercanos y ver a qué árbol nos abrazamos hay veces es una enseñanza un terapeuta, una práctica una fe un, un quehacer cotidiano que no hay que dejar pero nunca nunca abandonarse a sí mismo sino esperar abrazado a ese árbol y hacer lo que esté a nuestro alcance para construir el siguiente tramo de la vida porque cuando el terremoto terminó uno empieza también a discernir a ver qué quedó de casa nada bueno, acá hay una silla que sirve acá la cocina que por ahí todavía sirve aquí algunos platos se salvaron entonces es rescatar del propio naufragio lo que vale y darnos cuenta de que como decía un poeta sufi que al fin y al cabo solo poseemos aquello... que puede sobrevivir a un naufragio... que es básicamente la vida... esos afectos... eso que no depende de la muerte... es algo más profundo... no sé si hay algo que quieras... preguntar, plantear... siempre me acompaña Rosita...
0: La verdad que te, te estoy escuchando con, con tanta atención... Y, y yo lo que pensaba era esto... digo, cuando uno piensa que todo se derrumba... y después de haber visto cómo todo se ha derrumbado aquella estructura que hemos intentado construir con los mejores materiales y elementos, y sin embargo igual se derrumbo digo, después de todo ese ese eh, apocalipsis, eh, después de despertar de ese apocalipsis,
1: como vos decías sí. bien, empezar a, a evaluar
0: y a clasificar qué es lo que sirve y qué es lo
1: que no sirve, sí. cómo, cómo
0: se prepara uno, con qué espíritu, con qué fortaleza, eh, ver de qué árbol se tomó eh, o, o en qué consiste el árbol ese que del que vos hablabas ¿no? que puede ser una persona un amigo, un terapeuta eh, no una pared porque de una pared seguramente no tenemos de qué eh, asirnos
1: exactamente no exactamente. podemos resbalar
0: y caer a, a, a un pozo sin fondo
1: exactamente y hay veces en que en el apocalipsis tenemos que darnos cuenta de que estábamos flotando y nos agarramos de un cocodrilo, eh. ojo esto, esto suele suceder cuando alguien, por ejemplo, después de una pareja terrible, se sale de esa pareja agarrándose de otra pareja terrible, que no lo parece al principio, claro, claro. porque no puede vivir la soledad, por ejemplo. Pero bueno, tendrá que desaferrarse del cocodrilo, es parte por de la él, experiencia. Tenía que abrir bien los ojos, a eso quería referirme. Totalmente, abrir bien los ojos y si estamos muy aturdidos vamos a necesitar ayuda, claro que sí, y lo que es importante es saber que, como ahora que llueve y llueve y llueve y esta cosa de que siempre que llovó, llovió, paró. Entonces, esta cosa de saber eh, que hay algo que es un orden que está aconteciendo y que, aunque todavía no lo vea, estoy yendo en un túnel, pero tengo que sacar el barro para que la luz se abra. Y cuando llegue del otro lado, voy a haber sacado músculos también, voy a tener los bíceps fuertes, esa persona... Es una persona que va a inspirar a los demás. Sabéis que muchas veces me crucé con. Eh, los sobrevivientes de, eh, la, eh, del avión que se cayó en los Andes y que luego dio espacio al libro y la película Viven esta gente que llegó a, a instancia tan terrible de quedarse en medio, para los más jóvenes quizás que no, no conozcan la historia en medio de, los, de la cordillera de los Andes cubiertos de nieve con un montón de gente muerta en el avión y como eran rugbyers estaban con el cuerpo capacitado, pero bueno hasta tuvieron que decidir comerse a alguno de los muertos, disculpen si es fea la imagen, pero en esas circunstancias extremas uno ve cómo puede hacer para seguir viviendo un poco más hasta que la ayuda llegue. Y uno de ellos sale a caminar sin rumbo, por la nieve, y camina, camina, y camina, y camina, hasta que encuentra a alguien, creo que estaba pastando cabras. Y bueno, consigue la ayuda, cuando ya todos los habían dado por muerto y dejado de buscar. Y esos sobrevivientes, ¿a qué dedicaron el resto de su vida? ¿Y a qué le están dedicando? A dar conferencias, para decir que aún de ese momento límite, se vuelve. Pero que hay que ponerse en una actitud proactiva, porque quedarse simplemente diciendo, bueno, me muero aquí, ¿Eh? Todo. Eh, eh, se terminó todo. Eh, hay, una, hay un poema precioso, Palabras para Julia, que Goitisolo, el poeta, le escribe a su hija cuando es niña todavía. Y uno de sus de sus una de sus estrofas, que se volvió hasta una canción, quizás después las puedan, puedas pasar, Palabras para Julia. Dice: Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Y dice también, porque nuestra nuestra salida del apocalipsis no es solo para nosotros, es para otros también. Y entonces dice, otros esperan que, resista, que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Entonces una persona que sale de su apocalipsis va a ser una gran motivación, va a motivar al otro, no solo para salir de sus derrumbes, sino para que si tiene muchas cosas bellas en su vida, no se detenga en nimiedades, sino que dé gracias, que aprecie. ¿eh? Así que bueno, eso eh, yo le deseo si alguien está eh, en situación de derrumbe que encuentre el árbol eh, que, que sepa que no es el único y que confíe en que después vendrán otras fortalezas que se abra a comunicarlo porque es mucho más llevadero y activamos cuando comunicamos nuestro dolor curiosamente activamos en nuestro cerebro antidepresivos o sea que el cerebro segrega sustancias antidepresivas. Eh, hoy se sabe desde las neurociencias que se percibe como mucho más grave el dolor cuando no lo comunicamos que cuando lo comunicamos. Hasta si nos damos un martillazo en el dedo, siente menos dolor el que dice hay y otras cosas que no voy a reproducir, eh, que el que, porque tiene un bebé durmiendo, se calla, por ejemplo. Eh, siempre es más fácil, pero no la queja estéril, sino compartir con otros. Me está pasando esto, ¿no? Eh, y así nos vamos dando la mano en el camino, porque ahora es mi apocalipsis, luego será el tuyo o ya te acompaño en el tuyo y ahora me acompañas en el mío así va sucediendo la vida entre las personas que se aman, se aprecian eh, y eso es muy valioso también, es parte de lo que los apocalipsis nos dejan como enseñanza
0: bien aprendimos
1: mucho hoy, Bir, ¿eh? Eh, ojalá ojalá no mi propósito no es aprender eh, que, o que aprendan sino eh, compartir eh, y la verdad es que si le sirve que, que cada tanto alguien lo dice y eh, ¿Ah? eh, creo que eh, si sirve es porque tus preguntas me ayudan o tus planteos y porque está compartido desde el corazón aún como en este caso que parto de un libro, ¿no? Eh, es, los que usan Facebook, recién subí a un muro que es nuevo, que armé, que se llama Psicología y Espiritualidad, lo pueden buscar, subí 10 subí pensamientos de Pema Chodrón de este libro que acabo de describir. Y a ese lugar voy a subir el audio también, para que el que accede al texto reciba el audio, y ahora quienes están escuchando esto puedan buscar ese texto, eh, y, y bueno eh, buen viaje al que esté en el apocalipsis y, y buen viaje al que ya haya salido compartan, acompañen dense ustedes mismos porque eh, la tarea de estar juntos en este peregrinaje que es la vida es hacernos la vida más liviana unos a otros ¿eh?
0: y para terminar Virginia me gustaría que vos misma lo repitas cuando estamos en el apocalipsis, también estamos más cerca de un nuevo génesis.
1: Totalmente, es cíclico, es así. Y es más, yo estoy aquí parada mirando los horneritos que están bu buscando barro, los pajaritos estos de, de Argentina, están felices de que ha llovido, ¿no? Están ellos mismos, quizás se les derrumbó el nido con tanta agua. Y lo que están haciendo es buscar más barro para construir otro nido, porque... La vida sigue, la vida sigue, aunque se haya perdido un hijo, aunque se haya perdido el amor de su vida, aunque haya, nos hayan despedido de un trabajo que era importante para nosotros. Es un juego de ingenio la vida. Entonces, bueno, eh, así hace falta, ¿no? Eh, y saber que allí está el generi, génesis en embrión. En embrión está el génesis después del, de ese derrumbe. Así que, bueno, gracias por este espacio siempre, Rosita. Eh, gracias a los que escuchan en la radio y después el audio y si quieren hacer llegar sus propias experiencias cuando publicamos los audios siempre hay espacio en Facebook para eh, bajar eh, sus propios aprendizajes compartan porque eso da ánimo e inspira a quien a lo mejor en este momento está en medio del túnel ¿Eh? entonces ya no puede retroceder y solo le queda ir para adelante sacar barro y sacar músculo sacando barro ¿eh? bien, bien,
0: lo bueno es saber que cuando uno tiene una alegría y la comparte, esa alegría se agranda
1: y Totalmente. cuando uno
0: un dolor y lo compartimos se achica
1: mirá qué hermoso eso, ahora lo voy a poner como frase porque está divino, cuando uno tiene una alegría y lo comparte, la comparte se agranda y cuando uno tiene un dolor y lo comparte se achica, me encantó me encantó. Te la pido prestada. Voy a hacer un post con eso. Con tu firma, por supuesto. Me Gracias, encantó. Genial. Gracias, Rosita. Te quiero. Y un abrazo muy grande a todos y sobre todo a quienes especialmente lo necesiten. ¿eh? Sí, que sí. Muchos eh, cariños. muy
0: bien. Te agradezco y te deseo un buen día. Y te cuento que está pronosticado sol para mañana y para el próximo jueves ya pleno ¿eh?
1: maravilloso, qué bonito, bueno lo necesitamos sería como la salida del túnel climático de esta lluvia ¿eh? ah y quiero decir para el que tenga ganas eh, se me ocurre compartir no solo el sitio del centro transpersonal eh, eh, que es el centro transpersonal de Buenos Aires, el sector de material gratuito, ahí van a estar los audios de siempre y hay videos y hay textos, sino que le hay una persona inspiradora para mí que se llama Brother David Steindl-Rast, el brother, le decimos acá, que es un monje benedictino, sem, psicólogo, que tiene, ya va a cumplir 90 años y el 21 de abril, o sea, a, a, al tiempo de hoy, pasado mañana, eh, vuelve al país, ya ha venido dos veces antes, el viernes voy a tener la felicidad de compartir con un grupito, un rato con él y él va a estar eh, dando conferencias y una de ellas es un evento que va a ser el 3 de mayo en Tecnópolis que se va a transmitir por internet, eh, Pedro Aznar con Brother David. Y yo voy a andar dando vueltas por ahí y lo mejor algún recitado, alguna cosa. Así que estén atentos y les invito a ingresar al sitio Vivir Agradecidos. Busquen Vivir Agradecidos y ahí van a encontrar muchos, muchos aforismos, videos y cosas bonitas para acompañar el camino. ¿eh? Vivir agradecidos es la fundación que hemos armado en torno de las enseñanzas de, de este monje y esta psicología también. ¿eh? Gracias Virginia. Abrazo grande, muchos cariños y hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Una buena Igualmente.